LetraCast, nas entrelinhas da música. Muito bem-vindos ao LetraCast, o meu nome é Flávia Mancio e no episódio de hoje eu vou falar de uma música de 1983 chamada It's a Mistake, da banda australiana Man at Work. E It's a Mistake, o que seria? É um engano. Ele até tá falando de fundo aqui, ó. It's a Mistake Afinal de contas, que, que engano que é esse que ele tá dizendo? Eu, logicamente, vou cair nas entrelinhas dessa música, né? Mas essa é uma música anti-guerra, cara. E justamente pra contar, eu vou voltar na, no passado da Austrália mesmo, porque o Man Network é uma banda australiana, né? Eles já apareceram aqui anteriormente na história do LetraCast, no LetraCast 29, que eu falei de uma música dele chamada Down Under, né? Que é basicamente um hino para os australianos, então ouve lá o programa, vale a pena, ah, se você tá com saudade da Lemoa, né, vai lá então ouve o LetraCast 29. Então, antes de cair nas entrelinhas da música, olha como eu estou feliz, eu voltei de férias e consegui arranjar um tempo aqui para gravar o LetraCast para vocês, né. Então, eu agradeço bastante as mensagens de apoio a, a, durante o tempo que eu fiquei fora. A galera, muito gente boa, mandando mensagem aqui, mandando e-mail, falando com a gente lá no grupo do Telegram. E aproveitando, eu vou pedir um favor para vocês. Se vocês é, curtem aqui o LetraCast, é, no seu agregador lá de podcast, dá é, cinco estrelas ou quatro, três, dois, um, depende do quanto você gosta do LetraCast, para justamente os agregadores perceberem que, ok, tem alguma relevância esse programa, a galera tá dando nota pra ele e tá tal, não sei o que, e assim a gente acha outros amantes da música. Ou você também pode, logicamente, recomendar pros seus amigos, pros seus familiares, e a galera que tá interessada em entrar no maravilhoso mundo do podcast. Então, muito obrigado que você está aqui hoje novamente em nossa casa, e é isso aí. Vamos então analisar as entrelinhas de It's a Mistake, do Man at Work.
você é um amante da música e você sabe, tem aquelas bandas que moram no seu coração, de verdade, assim, né? Às vezes não é uma banda muito boa, tal, nem tão conhecida, mas mora no seu coração. E esse é o caso, por exemplo, do Man Network pra mim, cara. Ele tem uma, um significado tão forte assim na minha vida, por causa que eram músicas que eu ouvi na minha infância, né? Com as irmãs e tal, não sei o que, na sala de casa, assim, bem pequenininho mesmo, mano. Então, as músicas deles vêm me acompanhando assim ao longo da minha vida. E quando eu já fiquei mais velho assim, né? Uh, eu pude entender as letras, e aquilo ganhou um outro significado ainda maior pra mim, né? Por isso que aqui a missão, de novo, sempre reafirmando, uh, a missão do Letra Cash é justamente trazer né, as letras, e o que, que esses artistas estão falando através da sua arte, o que eles querem transmitir pra você. Então isso tornou o impacto do Man Network ainda mais forte depois na minha vida, né? Então, não à toa, já fiz um programa deles, né? Dicas de passagem, e agora tô aqui pra falar de novo deles, de nós, recordando se você não ouviu o primeiro programa LetraCast 29 com a Super Alemoa que prometeu que em breve estará aqui de novo e aí você vai entender um pouco da história deles, e aí se a gente for fazer um corte a partir do último programa da onde começa essa história? A história começa depois que eles lançaram o primeiro álbum deles, né? Que foi lançado em 1981 e tem o nome de Business as Usual. Cara, esse álbum fez um mega, mega, mega sucesso. Tanto é que eles passaram 15 semanas no número 1 da Billboard, cara. A Billboard que eu sempre falo aqui, né, cara? Mega referência para que se você alcançou o topo da Billboard, você alcançou o topo do mundo. Lá eles ficaram 15 semanas, cara. Mano, você tem noção? Então, cara... Que sucesso! E, e, e se você não tem noção do que eu tô falando, né? Você não ouviu o programa 29, não fez o que eu falei. E já é novo demais tal, porque tem muita gente jovem que ouve aquilo da né? A galera bem jovem, tem a galera mais senior, tipo eu também, mas tem muita gente jovem. Pra você ter noção, nesse álbum tinha esses dois grandes sucessos da carreira deles. A primeira, eu vou até fazer um... Uma brincadeira aqui no programa que eu odiava, mas tem a ver com música, porque eu era muito ruim, cara, nesse programa. O qual é a música? <risos> se você. Se me, vê se você reconhece esse, esse, esse saxofone aqui. Valendo 130 pontos. Alguém sabe qual é essa música? O nome dessa música? Alguém? Não? A música que tem um solo de saxofone e referência dos anos 80. Alguém? Dica? Não? Não? Vou tocar de novo, hein? Faço suas apostas. Vamos lá. Preparados? Nome da música? Who can it be now? Você nem sabe o nome dessa música. Mas com certeza, cara, em algum momento da sua vida você ouviu esse, 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 saxif, esse saxo, saxofone. E que era uma marca registrada dos caras do Man Network. Não só saxofone, como flauta também. E flauta é justamente o instrumento que dá o tom para o outro grande sucesso deles que estava nesse álbum também. Qual é a música? 
Essa já é bem mais fácil, porque foi justamente o tema do LetraCast 29, Down Under. E foi até interessante até a, a, a ideia de colocar os sons isolados, saxofone da flauta, porque essa flauta que toca nessa música da Wonder, cara, deu uma treta na vida dos caras do Man Network, inclusive danificou bem a vida do cara que tocava é, saxofone e flauta, que é o Greg Ham, cara. Esse cara acabou tendo é, um, um, um final bem triste. Depois você vai lá, ouve o programa. Mas resumindo, esses dois hits, cara, cataputaram eles pro mundo afora, cara. Ficaram conhecidos no mundo inteirinho. E isso acabou dando uma treta. Treta, né? Treta do lado positivo, né? É que eles já tinham preparado ainda em 1982 é, o segundo álbum deles, que era o chamado Cargo. Ou seja. Quando eles já estavam bombando o mundo afora, eles estavam com o segundo álbum já prontinho, cara. E aí, logicamente, que eles, o empresário, provavelmente, e a gravadora falaram assim, opa, parou, parou. Lógico que a gente não vai lançar o segundo álbum agora. Vamos promover pra caramba esse primeiro álbum. Fizeram o turnê mundial, fizeram muito dinheiro, tal, não sei o quê. E aí, depois de uma bela promoção do primeiro álbum, o que eles falaram? A gravadora falou, então... Já que já tá com esse Ais aí na manga, já solta ele de. Já solta ele na seguidinha, como diria a Lemoa. Solta na seguidinha. E aí eles lançaram na seguidinha, em 29 de abril de 1983, o álbum Cargo. E esse álbum, cara, também não foi fraco, né? Eu, eu sempre falo aqui de, das bandas, né? É, de traumas, né? Que lançam o primeiro álbum, magnânimo, aclamado, e aí no segundo dá aquela zoada, e aí geralmente no terceiro o cara consegue dar uma recuperada, ou é aí já, é basicamente é One Hit Wonder, né? As bandas de sucesso só que, que entram em alguns programas aqui do Letra Cash também. Então, o álbum também fez o um sucesso porque ele tinha umas músicas muito boas, cara. Uma delas é chamada Dr. Heckel and Mr. Jive. Essa música, apesar de ela ter um, 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 já um, um groove já mais bizarrinho, eu gosto, fala a verdade. Eu gosto do Man Network, mas não é pra gostar de tudo também, assim, né? Tem que ser crítico. E, mas mesmo assim, esse som, ele alcançou, mano, o número 28 nos Estados Unidos, que não é pouca coisa, mano. Mercado Mundial, você alcançou 28. E olha que a música é bem mais ou menos, mas mesmo assim, isso mostra a força que eles já estavam vindo, né? E aí, a segunda música, que foi o segundo single, inclusive, do, do álbum, é Overkill.
Isso daí é, vale para outras músicas deles. A musa, as melhores músicas dele é que tem a marcação de ritmo, né? Justamente de um, um instrumento de sopro, seja a, a, a flauta, a flauta ou o saxofone. Eu falei até devagar para sair melhor. <risos> ah, então, mas cara, é, isso mostra não só é o fato de ser instrumento de sopro, é o talento do maluco mesmo desse Greg Hahn, né? O cara realmente fazer umas melodias bem marcantes mesmo, né? Pois bem, esse som bombou ainda mais, cara, que alcançou o número 3 nos Estados Unidos, tá vendo? É isso que eu tô dizendo, é uma banda muito pouco conhecida, mas você vê como, cara, eles bombaram de uma maneira inacreditável ali no começo dos anos 80, né? Isso você vê em histórias recentes também, né? Mas a diferença é que na história recente tem umas coisas bem trechona mesmo, que desaparece depois. Pois bem, e aí nesse álbum também tem... It's a Mistake, cara. Que música, cara. Que delícia que é essa música. Eu tô falando delícia no sentido de que a, a composição como um todo é perfeita, cara. Agora, se você for pegar a temática dela, é uma temática pesada, porque fala de guerra, cara. Guerra. Então eu volto a falar de novo aqui no, na história do Letra Cash sobre esse famoso tema que sempre muda a história da humanidade. As guerras. Então esse acaba sendo um tema recorrente aqui na, na história do Letra Cast. Tanto é que recentemente, cara, um amante da música ouvinte aqui, o Lucas Santana de Oliveira. Lucas, abração pra você, cara. Morri de rir da história que ele mandou. Eu nunca faço leitura de e-mail quase aqui no Letra Cast, mas isso aqui vale a pena, já que a gente tá falando sobre as músicas com temática de guerra, né? Então o Lucas escreveu lá, tá? Oi, Flávio, tá? Não sei o que, preciso te contar essa breve história. Durante a última semana, estive dando uma carona pro meu sogro e namorada de manhã. Apresentei o Letracast e meu sogro, que nem sabia o que é podcast, aí a importância de você evangelizar o pessoal. Então o sogro dele gostou bastante e pediu para ouvir mais. Então baixei de músicas que eu sei que ele gosta, como Forever Young, do Afaville, e Everybody Wants to Rule the World, do Tears for Fears. Teve um dia que ele não foi e ouvi o episódio da saudosa maloca do Adonirão Barbosa com a minha namorada. De noite estávamos na casa dele e ela falou Pai, hoje ouvimos o Letracast da saudosa maloca. Adivinha sobre o que essa música fala? E ele respondeu brincando, sobre a Guerra Fria. <risos> Cara, muito bom. Até o Lucas falou assim, eu ri alto. Entendi que por ter ouvido três episódios e dois terem relação com a Guerra Fria, ele fez essa piada, cara. Muito bom. Depois ele recomenda ela falar da, da Infinita Highway, do Engenheiros da Havaí ou qualquer outra letra. Cara, eu vou falar ainda de Engenheiros da Havaí. Escuta o que eu tô falando. 
Ah, aproveita também e escuta que é outra coisa que eu vou falar. Mantenha esse sogrão aí, cara. Sogrão é gente boa, espirituoso, curte música. Aproveito, deixo um grande abraço pro sogrão. Valeu mesmo por estar ouvindo o LetraCast. Espero que estão ouvindo. Espero que vocês estejam ouvindo esse também. Mas legal mesmo e fico muito feliz de ter conhecido um maravilhoso, que assim falo, maravilhoso mundo do podcast. E deixo, lógico, também um abraço pra sua namorada, que é amante da música e amante de podcast. Um abraço pra você também. Valeu pela audiência. As portas estão sempre abertas aqui para você e para seus amigos. Vai apresentando, vai evangelizando aí que precisamos de você nessa missão, rapaz. Vai lá, sogrão! Então, só para você ver que realmente a temática aqui sempre vai e volta. E olha, eu preciso dizer, cara, eu tava fazendo aqui a, a, um, um review, né? Tava olhando a, o, o feed do LetraCast, cara, e quanta música realmente, mano, tem a ver com conflito ou guerra. Olha a lista rapidinho para vocês, ó. Se você ainda não maratonou, aí as, esses são os programas que falam de guerra. Que é o, o LetraCast 4 com a música Menina da Presidência do Silvio Caldas. E aí tem, tem o 13 Buffalo Soldier do Bob Marley. A, o Letracast 16, que é a Zombie do Cranberries, mano, esse programa é épico, né? Diga de passagem. Alto elogio, esse programa é épico. Tem o 18, que é Forever Young, que tá aí, o sogro do Lucas ouviu, que fala sobre a Guerra Fria. Aí você tem o 26, Born in the USA, do, do Bruce Springsteen. 38, Smoking Snakes, né? Esse é um programa outro antológico. 57, Rosa de Hiroshima. 60, Sunday Bloody Sunday. 79, Everybody Wants to Rule the World. Tá aí, o Sogrão ouviu também e é da Guerra Fria também. O LetraCast 92 com a música Panzerkampf e o 105 que é a Holy Wars do Megadeth. Então, cara, todas essas músicas têm como pano de fundo temática é, de guerra, conflitos sociais que viraram guerra civil, tudo. Então, cara, isso não se livra da humanidade. É um tema recorrente que muitos artistas, né, utilizam a sua música como forma de protesto. Não é música só pra dançar, tal, tá, não sei o quê. É música como forma de protesto. E é exatamente isso que os caras do Man Network fizeram com a música It's a Mistake. Essa música, como dito, ela foi ali de 1982, gravada em 82, em 83 foi lançada. Cara, era um dos picos, se não uma, um, um dos maiores picos da Guerra Fria, que realmente todo mundo achou que ia ser é, o fim da humanidade. Então, isso já assustava todo mundo, o mundo inteiro, mano. Olha, meu, pra você ver, o Man Network, que era australia, uma banda australiana, lançou essa música em 83, a gente vai cair daqui a pouco nas entrelinhas dela, tenha paciência. Em 84, o, o Alphaville, que eram alemães, lançaram Forever Young. E em 1985, Tears for Fears, que eram ingleses, lançaram o Everybody Wants to Rule the World. Então você vê que isso era uma temática martelando na cabeça de todo mundo. Porque imagina só, você tá em casa e de repente é um clarão e acabou o mundo, mano. Pelo amor de Deus, cara, isso dá um medo total em todo mundo. Sabendo o, o nível de tensão que existia naquela época entre a União Soviética e os Estados Unidos. Cara, eu contei muito detalhado mesmo essa história no LetraCast 79 da música Everybody Wants to Rule the World. Só que tem um porém. Todo esse medo que era refletido na Austrália, que era refletido bastante nos caras do Man at Work, e apesar do Colin Hay, isso eu falei no outro programa, ele era escocês, mas vivia na Austrália, sentia um australiano, assim como eu me sinto um alemão. 
estão zoando, cara, virando batata total. Mas não, não é isso. Mas esse, esse sentimento coletivo, quando você vive numa sociedade, isso existe. Da mesma forma, por exemplo, que aqui na Alemanha, o medo da Segunda Guerra Mundial é muito mais brutal do que quando eles pensam agora na Guerra Fria, porque morreu, gente. A Guerra Fria, por, por sorte, não se concretizou, mas a Segunda Guerra aconteceu. Então, para a Alemanha, é um tema muito pesado. Agora, para você entender qual é o medo que os australianos tinham da guerra, eu vou te levar para as trincheiras da Primeira Guerra Mundial. E a humanidade está já quase completando um ano do conflito mais brutal e sangrento da história, a Primeira Guerra Mundial, que na época era conhecida como a Grande Guerra, eles não sabiam que havia uma segunda logo depois. Mas, de qualquer forma, esse uh, período, essa guerra moldou a humanidade, a forma como se faria guerra, né? uma coisa realmente brutal. Só que para entender como é que o estresse escalou de uma forma tão grande, você tem que olhar um pouco para a história é, da Europa no final do século XIX. E é engraçado, porque é a primeira vez que eu tô, fal é a primeira vez que eu tô falando da, da Primeira Guerra Mundial. Eu já falei para caramba da Guerra Fria, como dito. Já falei da Guerra do Vietnã. Já falei no, nos Estados Unidos também. Guerra, cara, já falei de tudo um pouco agora, mas é a primeira vez da Primeira Guerra. E é uma parada que é louca, porque já faz agora, fez pouco tempo atrás, sem anos, cara, 100 anos, eu lembro que eu fiquei emocionado, vi documentários e tal eu curto esses assuntos porque realmente eles moldam, né é como a gente é, vive, né molda como as nações se dividem e aí é importante você então voltar um pouco na história no século 19, é século 19, lá para 1800 e tanto, né em 1871, a Alemanha se reunifica, né, como uma, uma nação e que é nesse ano que é fundado o segundo Reich, cara. Todo mundo lembra do terceiro Reich, que é do Hitler. Mas foi nessa época que foi formado o segundo Reich. Tanto é que o, o, o primeiro Reich, só para colocar então, o primeiro, o segundo, o terceiro Reich, o, o primeiro Reich, ele, era, ele durou de 800 até 1806. Isso mesmo, 800 depois de Cristo até 1806. Mais de mil anos, mil anos e mais seis. Mil e seis anos. E, cara, ele era conhecido como o Sacro Império Romano Germânico, cara. Que, cara... <risos> Todo mundo que estudou história no colégio sempre lembra. Tá não sei o quê. Tinha alguma coisa... O Sacro Império Romano Germânico. Porque é Romano Germânico. E aí, isso eu tô te falando de cabeça. Porque eu era nerd pra caramba no colégio. Eu adorava história pra caramba. Então, se tiver algum erro, <risos> me desculpe. Mas eu vou contar as paradas de cabeça. Mas o Sacro Império Romano, Romano Germânico... Ele 
ele teve uma influência de Roma, como tá no nome mesmo. Lembrando que eu já até contei no episódio que eu falo sobre música de carnaval, ouve lá. É, que eu falo que a Lemoa, a cidade dela, tem várias ruínas romanas, cara. O anfiteatro romano, que é até hoje utilizado pra, a, a, pra shows e tudo, porque a acústica é perfeita da época dos romanos. É, você tem as termas onde eles se banhavam, você tem o... Uma, uma porta, um portão de entrada que chama Porta Nigra. Você vai no Google e coloca Porta Nigra. Por acaso a cidade da Alemanha se chama. Da, da Alemanha. A cidade da Alemoa se chama Trier, que se escreve T-R-I-E-R, -R, que em alemão fala-se Trier. <risos> Um pouco agressiva a língua, né? Mas então, essa cidade, ela era, foi capital do Império Romano, então ela era toda murada, né? Então era uma murada e tinha 80 mil pessoas, né? Então imagina só, cara, 80 mil pessoas, então ela era murada. E o portão principal de entrada é essa porta negra. Coloca no Google, cara, muito animal mesmo, cara. Outra construção romana que dá pra, pra destacar, que é animal também, chama Basílica. Essa Basílica nada mais era do que o Palácio do Imperador, cara. Lembrando que o Constantino I, conhecido da, da história da, da humanidade, né? O, ele era nada mais, nada menos do que o, o Imperador Romano, cara. O nome dele? O nome dele? Flávios Valérios Constantinos. Então, olha que engraçado, né, cara? Eu fui conhecer a Lemoa por um acaso da vida e fui para a cidade onde o imperador foi o Flávios. E todo mundo fez essa brincadeirinha comigo quando, quando me conhece. Né? Mas então, cara, você na cidade da Lemoa, cara, lotado de ruínas, lotado, é animal, cara. E toda vez que tem construção, os caras acham vaso, tumba romana, tudo, cara, os caras vão achando vaso várias, várias coisas. Então, aí você já vê qual a influência que o Império Romano que marchou muito, ó, quer ver se você gosta de filme? Também uma outra referência, o filme Gladiador, né? Tá lá os, o, o, o Império Romano, o, né? O Gladiador, né? O Russell Crowe, acho que é o, é o, o ator, né? Ele, ele é romano e ele tá lutando lá na Germânia contra os bárbaros germânicos, caras. Você tem noção? Então, você vai, você vai entendendo a história, você vai sabendo porque as coisas vão acontecendo, né? Isso que é a maravilha dessa dessa matéria às vezes tão odiada em colégio, né? Mas, terminando com o marketing de lá, além de ser linda, eu preciso te falar, pra quem curte, tem vinho bom pra caramba, cara. Vinho branco, é, a cidade dela é uma coisa bucólica, mano. Imagina que é uma tendeira, cara. Eu amo aquele lugar. Várias ruínas romanas e você olha assim no horizonte, tem vários morros, encostas assim, é, com videiras, né? Pra fazer vinho, cara. É lindíssimo. E lá tem um vinho chamado Riesling, a uva Riesling, cara. É um vinho branco que é uma delícia. Então, <risos> acabando esse tour por tri agora, tchim, tchim, né? A gente, então, entende porque tem essa questão do Império Romano Germânico que sempre viu na escola, né? E que foi o primeiro Reich, o segundo Reich foi esse formado em 1871. Então, nada mais é do que era um império. Lembrando que Reich em português é justamente império. Então, o Hitler malvadão formou o terceiro império. Olha que louco, quando você entende as paradas você vê como mais é sombrio vai tomando de, de significado, assim como conhecer as entrelinhas das músicas, mas voltando para a história, então como império, você começou a negociar todas as suas né, alianças ali, 
Então, isso foi se formando ao ponto que eles formaram, então, o segundo Reich em 1871. E aí, a, qual que é a configuração do mapa da, da Europa? Você conhece a Europa como conhecemos hoje, né? É, na verdade, era um pouco diferente, né, o mapa. Então, se você for lá no, no Google, como eu sempre falo, como referência, para você ter visual, isso é importante. É, eu vou talvez fazer um app um dia lá que eu coloco as fotos. É uma bom, ouve o, o LetraCast e vai ver minhas fotos. Mas o um mapa da Europa é a seguinte. Você tem o Reino Unido normal, a França mais ou menos normal, né? E aí você vê a Alemanha, não tem nada a ver com a Alemanha de hoje, cara. Ela, é, ela é, pega uma parte norte do que hoje a Alemanha, não tem a Baviera, Munique, era em outro lugar, né? E pega um, uma parte da Polônia, né? Que era também conhecido como Prússia, né? Então, e aí abaixo você tinha o Império Austro-Húngaro, Austro que era grandão, assim. Você tem a, a própria Áustria, né? E aí você tem Croácia, Eslovênia, tudo, tudo dentro desse império. Império também, né? E você tem a Rússia, como sempre, sempre existindo, mano, levando porrada de todo mundo e sempre existindo. Você tem uma Rússia que pegava uma porção gran, bem grande da Polônia, né? Então, aí depois você vai entender o estresse da Rússia com a Polônia na Segunda Guerra Mundial. Então, por isso que eu vou contando esses detalhes. E aí aconteceu uma treta muito louca, que foi o que acabou gerando a guerra. E aí você tem que entender, ok, guerra, por que, que eles estavam guerreando, mano? Porque, qual qual que eram os motivos? Isso é importante você entender, né? As nações, elas já tinham se desenvolvido relativamente bem nessa época, né? E aí, o que acontece? Quando você vai tendo o crescimento de comércio, vai tendo também o crescimento da política. Lembrando que eu sempre falo, muitas vezes, não estou falando a maior parte das vezes, mas tem presidentes e, e ministros de países que, que trabalham como lobby para determinadas indústrias, né? Então, no final das contas, isso é uma parada que já tinha tido um crescimento e, e a política também começou a rolar um fator. E aí o que acontece? E aí você começa as alianças, como sempre, né? Sempre existe alianças entre países. Aí você tinha, então, a Alemanha, né? O segundo Reich, que fez uma, é, fez uma aliança com o Império Austro-Húngaro e também com a Itália. Então, ficou um bloco, no meio assim da, da Europa, ficou um bloco, né, é, que, formado por esses três países. E aí você tinha os inimigos, né, que era a famosa tríplice intente, e é isso que é bom, né, falar, relembrando a história de colégio. A aliança era, teoricamente, entre aspas, os malvadões, né, então, como dito, Alemanha, Império Austro-Húngalo e Itália. E você tinha a tríplice intente que era Reino Unido, França e Rússia. E aí, você precisa entender, e eu te recomendo fortemente a você ver o, o filme ou ler um livro chamado Nada de Novo no Front, cara. Esse, esse livro fala com perfeição qual era o espírito da época. Eu li esse, esse livro um tempo atrás, um bom tempo atrás, acho que foi em 2007 ou 2008 que eu li esse livro. Meu, um livro incrível e que mostra da perspectiva de jovens soldados alemães e de como a, a, os ânimos das nações foram sendo inflados a ponto de, de todo mundo querer se matar, cara, total. Então, nesse, nesse livro, conta com clareza, cara, os famosos discursos de ódio que as crianças faziam nos colégios, cara, as crianças, cara. Eles subiam lá na frente da classe, faziam lá uma redação, os alemães falando, os franceses, eles são nossos inimigos, eles não têm espaço aqui na Europa, tal, não sei o que, desse naipe, enquanto os franceses, 
vocês faziam as crianças vocês faziam discurso de ódio, os jovens todos, né? Os alemães, tá não sei o que, eles são ladrões de nossas terras, a gente tem que invadir eles, tá não sei o que, desse naipe, cara. Então aí você já junta toda a atenção política, toda a atenção econômica, porque sempre tem dinheiro envolvido também, né? É, um dos estresses maiores também que teve dessa guerra foi a divisão das colônias da África. Eles pegaram e fizeram um bolo. Então, todas as fronteiras que você conhece da África, elas são totalmente feitas. Elas, não, elas, elas são artificiais. Né? Os países foram cortados, como até hoje ainda são, né? Então, é, isso foi um ponto de, de tensão. A Alemanha ficou sem muita coisa. Acho que eles pegaram Namíbia e eles ficaram meio putinhos, tá? não sei o que. Então, você vai juntando isso com o armamentismo, que já naquela época já tinha se intensificado entre as nações, todo mundo tava vendo que ia dar merda, todo mundo tava vendo todo mundo queria brigar, é isso que é isso, é isso que é o problema todo mundo ali tava disposto a entrar na porradaria, entendeu? Por várias diferenças históricas e de outros conflitos recentes que eles tiveram na, na, na história deles, né? Então foi nesse turbilhão de ódio com diferenças políticas divergências de interesse que teve o gatilho para a primeira guerra mundial Em 28 de junho de 1914, um arqueduque do Império Austro-Húngaro chamado Francisco Ferdinando, que você já deve ter ouvido muito na sua, na sua época de colégio, qual foi o que iniciou a, segunda, a Primeira Guerra Mundial, né? o assassinato de Francisco Ferdinando. Quem era esse Francisco Ferdinando? Ele era da dinastia dos Habsburgos, cara. E ele era um dos membros da dinastia austro-húngara. Então, ele que mandava lá em tudo. E o que, que era esse tudo? Meu, é muito louco você pensar, né? Que 100 anos atrás era a configuração da Europa era bem diferente, né? Então, o Império Austro-Húngaro, ele tem Áustria, <risos> tem a Áustria... A Bósnia e Herzegovina tem a Croácia, a República Tcheca, Hungria, parte da Itália, Montenegro e parte da Polônia. Então, meu, era um mega do império no meio da Europa, assim, cara. Então, ele, o que aconteceu? Teve um dia lá no dia 28 de junho, como dito, o que, que acontece? O... O Franz Ferdinand estava andando lá, tá não sei o que, foi visitar a capital Sarajevo, né? Foi lá, tá não sei o que, fazer umas menções diplomáticas, tá não sei o que, e mano, ele andando na rua, dando tchauzinho no carro, no Kalhambeck, bem Kalhambeck assim mesmo, ele e a esposa dele andando, tá, não sei o que, e naquela época eles viam a população local com muito maus olhos, que eles eram invasores, cara, eles eram um cara que, que tomaram lá pra dentro do império deles isso, né, e aí eles tinham esse sentimento de vamos expulsar esse cara, e dentro desse, dessa constelação tinha um grupo terrorista chamado Mão Negra, e nesse Mão Negra eles executavam jovens pra tentar alguns aten fazer atentados, né, e quando eles souberam, então, da visita do, do Francisco Ferdinando, eles falaram, agora é a hora. É agora que a gente vai eliminar esse cara para dar a mensagem clara que a gente não aceita invasores aqui. Então, tava lá a comitiva dele na rua, né? No centro da rua e todo mundo dando tchauzinho. Bem, bem, bem coisa de imperador mesmo, né? Dando tchauzinho para ele e tá, tal, não sei o quê. E nisso aparece um cara chamado Cabrinovich, um cara bem jovem. 
Ele, no meio da multidão, tá não sei o que, só observando o que está que acontecendo. De repente, ele tira do bolso uma granada e joga na direção do carro. E aí começou um festival de trapalhadas inacreditáveis que ia acontecer com esse tal de Kabrinovic. Ele jogou a granada, só que ele não sabia que ela tinha um tempo, um retardo né, de tempo para explosão de 10 segundos. Então, quando ele jogou a granada em cima do carro do Francisco Fortunando, ele falou, vou jogar, vai explodir, né? Não, ele jogou, bateu no carro, o carro andou por cima dela, passou, e o segundo carro da comitiva foi atingido em cheio, embaixo dele, assim. Uma puta de uma explosão e também acertou uma galera que tava em volta, né? E aí o cara, caraca, mano, fiz merda, fudeu, fudeu. Bem que os caras lá falaram, não tem treinamento nenhum e, e tem, tinha um lá até falando assim. Já avisei que vai dar merda isso. O maluco, o tal do Cabrinovic, pra, comer, pra, pra continuar a atrapalhada dele, ele saiu correndo a milhão, porque todo mundo viu que jogou a granada, mano. Você salta o cara no meio da rua e joga uma granada que explode no outro carro errado, né? E aí todo mundo começou a correr atrás dele, polícia, e aí eles tinham um código de conduta, né, é, dentro do, do movimento deles, se você fosse ser capturado, você tinha que se matar, tá ligado, e aí deram uma pílula de cianureto pra ele, falou assim, ó, se der merda, é isso daqui, você coloca na boca, pressiona que você vai morrer envenenado, você não vai dar informação nenhuma sobre o nosso esquema e tal, e é isso que acontece, olha isso, cara, atrapalhado, eu devia estar tocando música dos trapalhões de fundo, o cara saiu correndo, só que a, a, a pílula tava vencida, e como ela tava vencida, ela não deu efeito, só deu um joelho e ele começou a vomitar, o cara correndo, vomitando, e todo mundo correndo, uma multidão correndo atrás dele, e aí ele viu a ponte que passava em cima do rio chamado Miyaka. E aí, o que, que ele falou? Eu vou pular lá, eu já tô com veneno na boca, né? Eu vou me afogar e já era, mano. Ninguém me pega mais. Só que quando ele se jogou, cara, da ponte, cara, o rio tava baixo. Então, só tinha alguns centímetros de água. Então, ele caiu lá embaixo, se machucou, só que ele não morreu afogado. Mano, chegou a polícia tal, pegou ele. A única coisa que tava acontecendo é que o tempo inteiro ele tava sendo preso e ele falava assim: é, eu, eu fui um herói, eu fui um herói pra esse país e vomitando assim. A polícia pegou e levou esse cara embora. Mano, o cara nada a ver, de Dimocó total, mano. Total, cara, de Dimocó fazendo a missão suicida dele que não deu nada certo. E aí o que acontece? O Francisco Ferdinando ficou puto. Putaço, ficou putaço falando assim, é com bomba que vocês me recebem nesse país, tá, não sei o que, vocês são malucos, ah, ficou loucaço, e falou assim, como um modo de, de, de grandeza dele, ele iria no hospital visitar os feridos que tava lá, a galera do carro e alguns civis também, então ele falou assim, é pra lá que eu vou, tá, não sei o que, pra mostrar como eu sou grande, que eu sou nobre, tá, não sei o que, mesmo estando aqui nervoso, tal, ferido, tal, pois bem, ele foi lá, visitou a galera no hospital. E aí, na volta da ca... pra casa dele, ou pra onde ele tava hospedado, tava no, tava no Airbnb. Tava no, 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 tava no albergue. Tava voltando pro albergue dele lá, tal, não sei o quê. E aí, teve uma, ro... uma mudança de, de, de rota que não tava muito planejada. O motorista pegou uma rua errada. E aí, quando ele entrou na rua errada, ele falou, opa, rua errada... Deu aquela freada, só que com o mano, o carro morreu e engasgou, né? Nisso, de dentro de uma cafeteria na esquina, na frente onde o carro engasgou, um cara começa a descer a taça do café, assim, com aquela cara de não tô acreditando, mano. O que, 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 que esses caras estão fazendo aqui? 
o nome desse cara, Gravilo Príncipe. É príncipe mesmo, cara. Aí vai ter um embate do príncipe com o arquiduque agora. Esse Gravilo, ele era membro também da Mão Negra, que era a mesma organização, né? entenda-se, terrorista, que o Cabrinovich lá, o Trapalhões, também fazia parte. Então, o Gravilo vendo isso, o carro parado, e, e o Fernando ficou nervoso. Ele que falou pro motorista, errou a rua, tá não sei o quê. E o carro não pega, o carro não pega. De repente, o Gravilovic sai, entra no meio da multidão, dá dois passos à frente, tira uma pistola e atira. Francisco Ferdinando e a esposa dele, Sofia, morreram na hora. Gravilo Prince foi preso e aí começou a famosa briga de bar. Acabou, cara. Todas as tensões já estavam no ar e acontece um fato desse. Porque o que, que acontece? A situação foi escalando numa velocidade absurda. E o que, que acontece? Um mês depois, a humanidade começa o seu pior pesadelo. A Primeira Guerra Mundial, logo de cara, já se mostrou ser um desastre anunciado inacreditável. E aí é importante entender o desenvolvimento tecnológico. Antes da Primeira Guerra Mundial, você tinha ainda aquelas guerras bem antigas, né? Os caras se encontram no campo, começa todo mundo a atirar. É, atiram com canhão também de longe e tal, não sei o que, mas era uma parada bem campal, né? E que depois os caras iam marchando na direção do outro, quem sobreviveu e saía na porrada com a espada, a baioneta e por aí vai. Porém, houve o desenvolvimento de uma arma que mudou muito a forma de se fazer guerra, que foi a metralhadora, cara. A metralhadora, simplesmente se você tivesse dois homens operando uma metralhadora, você conseguia cobrir um campo inteiro e matar tipo 300 soldados se você quisesse. Não era mais aquela arma de dar um tiro, coloca a bolinha, coloca a pólvora, dá um tiro, coloca a bolinha. Não, era rajada, rajada mesmo, cara. Quem estivesse no caminho era triturado. Então, isso por si só já mudou muito a dinâmica das tropas no campo de batalha. Outra coisa também que foi muito aprimorado foi, foram os canhões, cara. Os caras começaram a fazer uns mega canhões que davam um tiro de quilômetros de distância e conseguiam cobrir uma área que dava uma segurança muito grande para as tropas. Então, aí a partir do momento que você tem metralhadora de um lado, canhão, qual que é a reação natural do ser humano? Se enterrar. E foi justamente isso que foi... Primeira Guerra Mundial, uma guerra de trincheiras, cara. 
você tinha muitas vezes linhas de batalha de mais de 200 quilômetros, cara, cercado de um lado, alemães de outro lado, ingleses e saindo na porradaria. Era basicamente isso. E aí, cara, mano, caraca, mano, isso daí confundiu muito a cabeça a, a, da, do, do, dos generais da época, até os superiores. Os caras não sabiam direito como fazer. Então, imagina, você tem a terra, a famosa terra de ninguém, esse campo entre as duas trincheiras era a famosa terra de ninguém, porque ali era o ponto de conversão né, de todas as artilharias dos dois lados, é ali que eles atiravam o tempo inteiro, então você acabava esticando também a distância entre os dois exércitos, e aí que vem a parada mais louca e mais ilógica da guerra, cara. Você já deve ter cansado de ver uh, 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 cenas de filmes, e tem muitos filmes que tratam isso, né? Uh, que você tem os soldados na trincheira, de repente chega um cara e, tipo, assopra um apito, tá ligado? E aí, todos os soldados levantam e começam a correr na direção do inimigo. <risos> Era um banho de sangue inacreditável, cara. Porque, cê, meu, às vezes o soldado levantava e já caía morto pra dentro da trincheira, cara. Que levava, levava uma rajada de metralhadora na cara, sabe? Então, você vê isso acontecendo basicamente a guerra inteira. Isso foi mudar posteriormente, e eu até falei isso em detalhes no programa 92 do LetraCast sobre a, musa, a música Panzerkampf, que em português é, é luta de blindados, né? É, da banda Sabaton. Que aí eu comentei qual foi a importância do tanque de guerra na, na Segunda Guerra Mundial para evitar justamente essa guerra, mano, de, essa guerra estacionária, né? Que ninguém se movia, porque você, com tanque, você deixava os caras reunidos, havia um tanque e matava uma galera. Logicamente, você teve também a implementação dos aviões, depois que... Porque, só, pra pensar, na Primeira Guerra Mundial, que primeiro desenvolveu toda a parte de infantaria, depois do, do final, por meio da guerra, eles começaram a fazer tanques, só que eles eram muito toscos, lentos, eles não tinham quase utilidade nenhuma. E os aviões, mano, era avião de bambu, tipo o Barão Vermelho, o famoso Barão Vermelho, né? O avião de bambu, os caras basicamente levavam bomba no colo, sabe? Então, você servia muito mais para observação do que para causar dano. Então, como esses dois elementos, tanto tanque quanto aviões, não estavam disponíveis, virou uma guerra completamente estacionária. E isso se provou no, no, no fronte da Europa Central. Então ficou lá uma linha, né, franceses e ingleses contra os alemães, e lá ficaram durante meses e meses e meses. Quando isso se provou que ia ser basicamente é, o contorno da guerra como um todo... Os aliados, né, no caso a tríplice entende que não são aliados, então os ingleses começaram a olhar ou pensar em formas de como é, trabalhar em outros frontes para ajudar seus aliados. E aí é aqui que vai entrar a famosa Batalha de Galípoli, que nada mais é do que o Vietnã dos australianos. Pois bem, como é que começou essa batalha? Os russos, que eram aliados da, da, da Inglaterra, estavam levando um pau na guerra e estavam precisando de ajuda, né? 
E o que, que acontece? Como a, toda a Alemanha central estava tomada por batalha, você, como dito, você não conseguia marchar dentro da Alemanha porque você tinha 200 quilômetros de linha de batalha e ninguém avançava. Então, o que, que acontece? O comando britânico determinou o seguinte... A melhor forma da gente conseguir chegar nos nossos aliados russos, qual seria? A gente vai ali no mar Mediterrâneo, aí eu te convido a você entrar então no Google Maps para você ver melhor isso, né? Você vai ali no mar Mediterrâneo, passa a Grécia, aí você tá no mar Egeu. Depois, quando você tá ali no mar Egeu, você tá chegando já na Turquia, que na época era o Império otomano e que era aliado com a Tríplice Aliança, ou seja, com os alemães, né? Então, ali você tem um estreito, o famoso estreito de Dardanelos. Dá uma olhada lá, estreito de Dardanelos, bem, é, bem apertado mesmo, né? Então, é ali já na, na, na Turquia e se você passar por ali... Você vai passar, você chega posteriormente passando por por Istambul, você chega no Mar Negro e dali você tem acesso à Rússia. Então você consegue mandar armamento, munição, mantimento, tudo para sustentar essa guerra. E aí é importante, por que era importante a Rússia continuar na guerra? Porque justamente você divide as forças alemães no fronte oriental e no fronte ocidental. Então era muito interessante eles não caírem tão rápido na guerra e pelo contrário, representarem uma ameaça muito grande para a Alemanha para levar um pouco dos recursos né, é, que os ingleses e franceses estavam colocando ali. Né? Pois bem... O Império Otomano, né, que era um grande... Outro império que entra na história, que já não existe mais, né? Que era como se fosse o Império da Turquia, né? Esse império, ele já existia há muito tempo. Ele foi formado, pra você ter noção, no ano 1299. E lá, justamente, os que era conhecido como Mouros também, eles tiveram uma grande influência na Europa, regeram a Espanha por muito tempo, tal, não sei o quê. Então, o que, que acontece? Os otomanos, eles não eram uma republiqueta qualquer. E é isso que seria o erro, depois, posteriormente, é, dos ingleses, principalmente, que comandaram os australianos também nessa batalha, né? Uh, eles não estavam mal armados. Esse é o ponto. Eles não eram mal treinados e mal armados como eles a tríplice intente acreditou que eles seriam. Eles falaram, mano, a gente vai lá, ó... Pega aqui, sobe ali aquele morro, tal, não sei o que, já estamos lá no estreito, passa para ali, já estamos na Rússia e acabou. Para você ter noção, olha, aí já começa o, o, o famoso departamento de dar merda, vai dar merda que faltou nessa história. Entre pensar numa ação e executar, foi coisa tipo assim, de um mês, tá ligado? Um mês, um mês. E muita gente, uh, é, é, no final das contas, atribui essa batalha de Galípoli como sendo o, o irmão idiota da, da, do dia D, né? O dia D, lembrando, na Segunda Guerra Mundial, foi em 1944, que foi quando os aliados invadiram a França pelo norte e dali foram marchando pra dentro da França até chegar na Alemanha e acabou a guerra. Só que o dia D contou com dois anos de planejamento, vários países envolvidos e até hoje ainda é o maior movimento de tropas organizadas que existiu na história da humanidade. Então, o que, que acontece? No, na, na Batalha de Galípoli, um mês, os caras falaram, então manda a galera lá e tá tudo certo, tudo tranquilo. 
Pois bem, em 19 de fevereiro de 1915, a Inglaterra falou e falou assim, vamos mandar uns navios ali para ver o que, que é que tá pegando, né? Tá tranquilo, a gente vai lá, vamos ver, não, vamos ver que, como é que, que esses otomanos têm, mano. Os navios chegaram ali e começaram a receber porrada de várias baterias de defesa que tinha já ali no estreito esperando, né? Porque eles sabiam sabiam que aquele, os otomanos sabiam que aquele ponto era estratégico, então eles fizeram várias, colocaram várias baterias e tropas ali já estacionadas, então os ingleses pegaram e recuaram porque viram que ali já ia ser uma paradinha, né, não tão simples. Uma semana depois, eles mandaram alguns navios já bombardear essas áreas, essas fortificações externas, e aí os os otomanos, né, turcos, né, recuaram e falaram, caraca, vamos, vamos recuar, vamos recuar. E isso deu a chance para os ingleses começarem a entrar, entrar mais dentro, né, do estreito de Dardanelos, né, que aí eles entraram para 10 quilômetros para frente do, 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 do estreito. Só que aí eles identificaram que os, os, os otomanos colocaram várias minas marítimas ali, né? E aí ficou, aí, aí ficou um dilema foda na cabeça dos ingleses, que ele fala assim, se a gente manda os navios caçar mina na frente, eles levam porradaria pra caramba dos canhões que estão esperando eles lá, né? Levam muita porradaria. Se a gente manda a armada, né, os navios com armas, com canhões na frente, eles batem na minas e explodem inteiro, né? Então, isso não foi uma tarefa fácil. Então, ia os, os navios caçar mina na frente, logo atrás uns, 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 a armada, né? Só que, mano, é, foi muito zoada toda a ação. Falta de planejamento dá nisso, tá? Aprendam pra vida. Esse negócio de ficar fazendo improvisado, mano, dá nisso daí que vai dar o que eu vou contar, né? Então... As tropas que estavam nos navios caça-mísseis, é, caça-minas, caça já estava... Já era muito zoado. Era tudo civil, tá ligado? Que não conheciam porra nenhuma. Era tudo navio velho, porque... Imagina, a guerra principal está sendo trazada ali na, na, na Europa, no Mar do Norte, né? Na Europa, no Mar do Norte. E ali na, 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 no, no, no Mediterrâneo, mas não perto dali, né? Então, eles mandaram a reba, cara. Eles mandaram navios que eram considerados já basicamente não próprios para um tipo de batalha dessa, e você tinha correnteza, tal, não sei o que, tu, tu, cara, tudo pra dar errado, tudo pra estar errado, e a tensão dentro do in exército inglês começou a aumentar, porque eles já começaram a ver, putz, isso acho que foi mal planejado, mas vamos que vamos, vamos pras cabeças, e aí um, um certo senhor começou a perder a paciência, né, esse senhor, ele era o primeiro Lorde do Almirantado inglês, ou seja, ele que tava mandando aquela porra dessa ação toda, qual que era o nome dele? Winston Churchill. Esse mesmo, cara, que depois ficaria famosíssimo é, por lutar, né, ou apoiar os aliados contra os nazistas na Segunda Guerra Mundial. Uh, o Churchill, que tem sido citado muito uh, recentemente aqui na, na história política uh, do, do Brasil, né, porque sempre tem uma frase que é atribuída a ele que é os fascistas do futuro se denominarão antifascistas. Isso é o maior fake news, cara. Ele nunca disse isso, tá? Então, eu vejo no Facebook direto o pessoal fazendo copy isso daí é errado, tá? Mas então o Churchill... Até o Churchill tá, tá participando da, da porradaria lá do APT, lá do B, Bolsonaro, tá ligado? No Brasil atualmente. Pois bem, o Churchill, já nervoso 
Tá, tá demorando isso, vamos lá, vamos lá, vamos vir invadir essa porra toda. Ele dá ordem pro almirante Carden, o cara chamava Carden, né? Ele que tava lá é, na parte operacional mesmo, falou, mano, invade aquilo lá. Só que esse Carden sabia, mano, que era um desastre o que tava sendo ordenado pra ele. Ele mandava o navio, levava um porrada pra caramba, tinha que retornar o navio. Tentava mais uma vez ir lá com o navio mais perto pra bombardear as artilharias, não dava certo, voltava. E nisso... É, quando ele recebeu a, a, a ordem do Church de falar assim, agora você vai mandar todo mundo bem pra perto da, perto da costa que a gente vai começar a desembarcar a tropa, o cara teve um colapso nervoso. O cara falou, mano, tô mandando a galera pra morte, eu sei que isso vai acontecer. Colapso nervoso. Teve que ser retirado do campo de batalha e foi substituído por um cara chamado Robeck. Esse Robeck falou assim, é o seguinte, galera manda todos os navios pra lá, eram mais ou menos em torno de, da toda a tropa 18 navios, mas de fato foram seis que foram chegando mais próximos, e aí o que acontece, navio chegando próximo lá do, da, 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 da praia, da encosta, mano, levando artilharia de tudo quanto é lado, e aí no desespero o que acontece, eles não conseguem limpar as minas direito, mano, foi nessa altura que um navio inglês chamado Bovet, ele colidiu com uma mina e afundou direto, matou só nessa 600 homens da tripulação, olha, olha, olha só o batismo de fogo deles em, 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 em Galípoli, né? E para piorar, um outro navio deles chamado Inflexible, bateu numa outra mina, e o que causou uma, a morte de mais de 30 homens, e ele ficou flutuando, mas ele basicamente acabou depois encalhando. E para completar a atrapalhada, teve um outro navio chamado Irresistible, que em português seria alguma coisa como irresistível, mas não é resistível, seria imbatível, né? E ele foi, bateu numa outra mina, ficou inoperante, mandaram outro navio pra rebocar ele, só que esse outro navio que chamara, chamava Ocean, bateu numa mina também, e os dois ficaram à deriva, tiveram que ser evacuados, ficaram lá. Olha, cara, olha a atrapalhada, e aí o que acontece? Vendo essa merda toda, eles tiveram que... Que, que, que simplesmente retrai, recuar, não teve jeito, eles tiveram que recuar e se ferraram, porque ali eles perderam grande parte da força de artilharia que eles tinham. Então, quando foi em março de 1915, aquele, o almirante Robeck chegou para o Church e falou, cara, deu ruim, deu ruim. A gente não vai conseguir invadir aquilo se a gente não tiver tropa em continente. A gente vai ter que levar gente pra lá pra invadir aquela porra toda. E aí o que, que acontece? Eles destacam 80 mil soldados é, da Tríplice Entente é, comandado pelos ingleses. E é, era uma mini torre de Babel, né? Tinha ingleses, australianos, neozelandeses e franceses. E aí começaram a concentrar as tropas na Grécia e os, os, os alemães ficaram sabendo e falaram pros, pros, pros otomanos, ó, fica esperto, fica esperto aí que os caras vão invadir aí, tá, não sei o que. E aí é que entra também um cara muito famoso na história, que é um senhor chamado Mustafa Kemal, né? Esse Mustafa, o que que acontece? Ele era o comandante da 19ª divisão do exército. E esse cara, ele era extremamente experiente. E ele já imaginou assim, se os ingleses forem invadir aqui, certeza que eles vão invadir por essa parte aqui da ilha, que é onde tinha é, algumas montanhas 
montanhas, cara. E aí você já começa a ver que vai dar tudo errado. Só o desembarque dos ingleses já mostra como foi muito zoado, cara. Eles, pra desembarcar as tropas, em fogo cruzado, mano. Os caras tirando de cima da montanha nas tropas. Eles não tinham é, barcos de desembarque especiais feitos justamente pra isso, como foi no dia D, que foi planejado. Foi feito um barquinho. Se você já assistiu o Resgate Soldado Ryan, você conhece. É os caras no barquinho que abre a frente, os caras começam a ser metralhados da, da, da praia. Mas eles abrem a frente e saem todo mundo correndo. Cara, sabe como que os ingleses embarcaram a tropa deles, mano? Com barco a remo, cara. Barco a remo, no meio de um tiroteio maluco. Olha que Manurismo, né, cara? Só aí, então, tudo bem. Os ingleses conseguiram, perderam muita gente, conseguiram desembarcar. E isso tudo pra quê? Pra eles entrarem numa outra batalha de trincheira. Só que agora lá na Turquia, cara. Os, os, os otomanos, o que, que eles faziam? Eles ocupavam a, as posições mais altas. O famoso, na história militar, sempre se ouve muito isso, o high ground, né? Quando você tem o, o, ambi, o, o, você tem o terreno mais alto, você tem total vantagem. Você consegue ver tudo. Então, ficavam lá os, os turcos de cima atirando nos ingleses. E os ingleses lá, mano, tentando revidar e desembarcando gente em meio do tiroteio, tá? Não sei o quê. Cara... Isso durou meses e meses e meses e meses. Quando foi em agosto de 1945, os, os aliados... Tem que tomar cuidado, os aliados não. Os ingleses, comandando os australianos, tiveram já uma perda de 40 mil homens, cara. 40 mil homens. E isso já começou a incomodar pra caramba o exército é, central lá na Europa, falando, mano, a gente pensou que ia ser um passeio no parque, tá ligado? A gente pensou que ia, vai lá, vira, vira à direita, tá não sei o que, dá uma descansada ali e continua até a Rússia. E a gente tá vivendo o, o nosso, um Vietnã lá, que porra é essa? O que que tá acontecendo, mano? Então, o, o, e aí ficava na, na, naquela famosa guerra idiota de Primeira Guerra Mundial. Ficavam os dois numa trincheira, aí iam lá os, os, os australianos, pegavam, levantavam, saíam das trincheiras, apitavam o cara, levantavam a trincheira, levava todo mundo balaço na cara, mandava mais uma onda, levava outro balaço na cara. Não, e assim foi indo durante meses. E o pior, cara, a situação era totalmente insalubre. Era, no, na época de verão, mano, era um calor insuportável. A quantidade de corpos, cara, era absurda, e o pior, eles não conseguiam enterrar os corpos, cara, eles não conseguiam enterrar os corpos, porque o chão era, era duro, tá ligado? Não tinha, você tava numa península muito pequena, não tinha o que fazer com esses corpos, e isso começou a trazer doença pra caramba dos dois lados, muita, muita doença mesmo, mano. Chegando ao ponto de muitas vezes, tanto os turcos quanto é, a, 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 a tríplice entente, fazerem, é, é, levantar a bandeira branca, fazer uma pausa na batalha para tentar uh, enterrar os corpos para combater essa praga que tava incomodando os dois lados, cara. E aí aqui eu preciso falar de um filme que retrata isso com muita clareza, caso você nunca tenha assistido. Chama... Galípoli é de 1981. Esse filme ele catapultou pro estrelato, sabe quem? O Mel Gibson, cara. O Mel Gibson novinho no filme. Ele já tinha feito Mad Max em 1979, só que Mad Max era uma produção mega low cost, assim. É, não 
tu ficou tão conhecendo a Galípoli, ali foi, é, é, ali o trampolim mesmo dele aí, o resto virou história, né? O filme conta basicamente, cara, a história de uns moleque na Austrália, vivendo no interior, um, um Zé qualquer lá do interior da, da Austrália, e tem um cara lá que ele é o campeão uh, australiano de corrida, né? E ele é um cara que conhece o Mel Gibson e eles vão junto pra batalha. E aí ele mostra exatamente todo o terror que foi essa guerra, cara, pros australianos. Porque a batalha pra um soldado australiano ali nada mais era do que a esperar a hora de você morrer. Porque você sabia que você ia morrer. É, é, basicamente era, eles ficaram na trincheira, como eu disse. Vinha o cara, apitava. Não, levantava os caras, já levava balaço Quem conseguia correr, conseguia correr mano, No máximo, tipo, 50 metros Já tava morto no chão da... Porque os caras, os turcos só ficavam esperando Olha lá os retardados vindo de novo Atira de novo Pá! E aí ficava lá todo mundo tirado no chão E isso ia onda atrás de onda Atrás de onda Numa esperança assim, idiota de acreditar que eles alcançariam alguma coisa, então basicamente isso que era acontecer isso daí mostra até no filme, então é, é, é até triste o final do filme depois assiste, é um filme mais paradão assim, é, reflete bem a questão na época, mas vale a pena assistir Galípoli pra você ver, né o, 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 o inferno que eles viveram, era você ficar lá no meio da doença, num lugar totalmente longe da sua casa, sem condição nenhuma de você é, é, ganhar uma batalha daquela, com milhares de corpos do seu lado, você, mano, é um inferno, inferno na terra. E eu não tô exagerando, então, no final das contas, quando eu digo que a, a foi o Vietnã dos australianos, cara. Porque, pra você ter noção, no total, né, os britânicos mais neozelandeses e australianos tal, tiveram 220 mil baixas. O que, que significa baixas, né? Não é mortes. Baixa significa mortos, desaparecidos, feridos e inválidos, né? Ou seja, todo mundo que sai de combate. Pros australianos... Eles tiveram quase 10 mil mortes. E eu não tô exagerando quando eu falo é, que foi o Vietnã pra eles. Pra, porque só nessa batalha de Galípoli, os australianos perderam quase 10 mil homens. Sabe quantos soldados australianos foram mortos na Segunda Guerra Mundial? Que foi um conflito bem maior e muito mais abrangente. 27 mil. Então você vê que a diferença não foi tão grande. Você para pra pensar que a Batalha de Galípoli durou nem quatro meses e a Segunda Guerra Mundial durou é, basicamente seis anos. Então você já vê, cara, o que o inferno que foi na Terra. E o que acontece é que simplesmente os, os ingleses desistiram. Eles falaram, meu, pelo amor de Deus. O Churchill pediu mais tropa. Falou, mano, me manda mais aí 95 mil homens que eu resolvo essa parada. Os caras falaram, você tá retardado, mano? Olha o que a gente já perdeu. A gente pensou que ia ser um passeio no parque. A gente tá voltando com mais de 200 mil baixas. Você tá maluco? A gente vai parar de fazer essa porra. E a gente vai se concentrar aqui na guerra na Alemanha, sem, na, Alemanha na Europa Central, né? Então... Quando foi novembro e dezembro, eles começaram a recuar, recuar, tiraram todo mundo de lá. E os otomanos ganharam a guerra, cara. A batalha contra eles, ganharam, cara. A vitória para os otomanos foi tão esplendorosa que esse Mustafa Kemal, que era lá o comandante do, da, dos otomanos, ele virou um herói nacional. Tanto que depois da, da Primeira Guerra Mundial, quando a Turquia virou uma república... 
né, no pós-guerra, é, ele virou o primeiro presidente dessa república. Olha só o quanto foi importante para pro, pro, os turcos essa batalha e o quanto foi traumatizante como um todo, toda essa experiência para os australianos. E aquilo né, foi a batalha que viveu no inconsciente coletivo ah, dos australianos como sendo uma derrota vergonhosa, sangrenta e traumatizante na história deles. Então foi justamente olhando para trás na história e vivendo a tensão da Guerra Fria foi que os caras do Man at Work entraram em estúdio e gravaram. Então a música chama It's a Mistake, é um engano, né? E isso você vai entender um pouco mais pra frente uh, na, na canção. Pois bem, o primeiro verso, ele diz assim, Se enfiem nos abrigos para se protegerem. Os meninos estão engatilhando suas armas. Diga-nos, general, é a hora da festa? Se for, nós podemos participar? Então aí você já vê de cara, né, se enfiar nos abrigos, né, isso já é uma referência muito, muito clara, né, o que foi essa guerra é, pra eles, né, se enfiar nos abrigos, tá vindo bomba e morteiro de tudo quanto é lado, né. E aqui vale a pena falar do clipe, como eu faço para algumas músicas que, que dão um sentido maior, né? O clipe começa com um monte de soldadinho de brinquedo, né? É, se mexendo, assim, como se fosse nas areias, que parece já ser uma referência clara a Galípoli, como se fosse no deserto, numas montanhas, né? Então mostra lá os bonequinhos, e aí mostra, corta para os integrantes da banda, né? Todos eles, ah, ah, como se fossem menininhos, né? Menininho, com roupa de menininho, como se fossem crianças, só que já né, em corpo de adulto. E aí, nisso, eles estão lá brincando e chega um general e chama eles, né? Vem aqui, tal, não sei o que, que eu tenho um negocinho pra vocês, né? Então, é justamente isso que aí você já começa a ver que tem a ver com a, com a, com a letra, o clipe, né? Porque quando ele fala, é a hora da festa, general, os soldados, né? Os meninos, eles chegam na barraca, eles abrem uma barraca e estão lá os, os, os generais tomando champanhe, brincando tal, não sei o que, e eles lá teoricamente, né, que vão pra merda, né, 
E aí, é, o que acontece? Vem o segundo refrão que fala assim, não pense que nós não sabemos, não pense que nós não estamos tentando, não pense que nós nos movemos muito devagar, não tem sentido depois de chorar dizendo, it's a mistake, é um engano, é um engano, é um engano, né? Ou seja, aqui é constatado, nesse momento da música, que eles dizendo que ir pra guerra é um engano. E aí mostra também no clipe, né, o cara do dia a dia. Quem é que foi pra essa guerra? São os caras do dia a dia que em inglês eles chamam, tem um, um até uma palavra pra eles, chamam o Regular Joe, né? Como se fosse um Zé qualquer indo pra guerra. Então mostra primeiro os integrantes na, da, da banda como se fosse no dia a dia deles, né? Então, por exemplo, tem um cara que trabalha no escritório, que tá mexendo no telefone e aí você tem um hippie lá é, protestando contra a guerra, um cara trabalhando numa obra e um enfermeiro, tá, não sei o que, e aí esses caras, tudo que eles estão fazendo, depois corta e aí vai, 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 vai fazendo aquele fade, né, vai, vai a imagem mudando até ele virar um soldado, então o cara que fica no telefone, ele, ele vira um, um, um soldado que tá falando no telefone lá com a, com a tropa, aí você tem o hippie que, que mostra ele com, tava com uma placa na mão, ele vira com uma metralhadora na mão, o cara que tava com uma picareta na obra também ganha uma arma na mão com o uniforme junto, e o enfermeiro, ele vira um enfermeiro na guerra, um enfermeiro de guerra mesmo, com a roupinha lá com a cruz vermelha, né, e aí, então, isso já mostra muito bem que a mensagem no clipe são pessoas normais que nós estamos mandando pra guerra. E aí a música, então, entra na segunda parte dela. We got the bad guys on the run Don't try to say you're sorry Don't say he drew his gun They've gone and grabbed all Bonnie He's not the only one I'm saying it's a mistake A segunda parte da música diz assim Depois das risadas terem acabado E de todos os garotos terem sua cota de diversão Sem ruído na superfície Não há muito a dizer Eles botaram os caras mal pra correr não tente vir pedir desculpas. Não venha dizer que ele sacou a sua arma. Eles foram e tomaram o velho Ronald Reagan. E ele não foi o único dizendo isso é um engano. É um engano. É um engano. Então ele volta e fala da guerra de novo. Quando os caras estão lá, tiveram só, entre aspas, cota de diversão, né? E que agora tá tudo silenciado. Porque os, os, os caras maus foram colocados para correr. E aí ele vem de novo com a, o joguinho de palavra que ele fala também, né? 
que ele fala, não vem pedir desculpa, não adianta falar que o cara sacou a arma, né? E aí, aí que vem um ponto que tem uma referência clara à, à Guerra Fria, né? Que eles falam que eles pegaram o Ronald Reagan, né? Que era o presidente americano no alto da tensão da Guerra Fria nos anos 80. E que é, ele, ele falando que o tanto Ronald Reagan falou assim, falando assim, que ele não foi o único a dizer que é um engano sim a guerra, que ela é algo que não deveria estar acontecendo. Tanto é que na, na, tranquilamente o, o Ronald Reagan, se ele quisesse naquela época, ele teria iniciado a guerra. Isso é um fato consumadíssimo, né? E isso acabou não acontecendo, né? Pois bem, a música vai lá e entra na terceira e final parte. Essa parte final é uma das mais críticas da música, que ele diz assim, diga-nos comandante, o que você acha? Porque nós sabemos que você ama todo esse poder, então nós estamos à beira do abismo? Nós queremos que vocês todos joguem a toalha, né? Fica claríssimo aí dizendo, né? Todo o amor pelo poder, enquanto que, mano, o regular Joe, o Zé que tá sendo mandado pra levar balaço na cara quando levanta lá da trincheira, né? Então, ele pede como se fosse assim, joguem a toalha, a gente não tá mais afim de fazer isso daqui, cara, isso é insano demais, né? E aí, vem a parte que ele diz... Nós não desapareceremos tão rápido, não na nossa melhor hora. A subir sua canção favorita, nós mandaremos um cartão e flores dizendo é um engano, é um engano. Ou seja, essa parte que ele fala nós não desapareceremos tão rápido significa assim, ou a gente não vai se render e fazer esse plano estúpido de guerra que vocês estão propondo, né? Ou quando todo mundo tiver morto, todo esse jovem tiver morto, eles não desaparecerão tão rápido, porque eles vão continuar ecoando na história como é, os mártires daquela, daquele, daquela insanidade que aconteceu e que reflete depois na composição de artes como essa música, por exemplo, né? E no final dos contos eles dizem que a gente vai mandar o um cartão falando que é um engano, é um engano, é um engano, né? E aí, então, você fica, você fica claríssimo, é anti-guerra total, né? Ah, e eu não posso deixar de, de comentar aqui, cara. Essa música tem um solo lindíssimo, cara. E que passa bem esse sentimento de melancolia, né?
que solo, cara, que solo. Tanto é que eu jurei pra mim mesmo que o dia que eu tocar a guitarra decentemente, esse vai ser um dos primeiros solos que eu vou aprender na minha vida, cara. Mano, que solo lindíssimo. Então, pra finalizar, não, não vale a pena citar, né? O clipe também, né? É, tá tendo uma tensão, né? Depois do solo, o cara fica na, numa pedra, num lugar abandonado, assim, mano. Como se estivesse tendo batalha atrás dele, explodindo um monte de coisa. O que acontece? Tem uma... Vê uma discussão, um estresse entre os americanos e os soviéticos. Isso dá pra ver por causa dos uniformes, né? E aí, o que, que acontece? Existe algum tipo de, de comunicação errada e o cara, sem querer, ele vai apagar, o americano ele vai apagar o, o charuto dele, sem querer ele coloca o charuto, em, em vez de ser no cinzeiro, ele coloca o charuto em cima do botão vermelho e inicia uma guerra nuclear, cara. É, 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 esse, é esse assim que termina o clipe, cara. É o sentimento total daquilo que eu tava falando na época. O medo, o medo que eles já conheciam da Primeira Guerra Mundial, né? O medo que passou pela Segunda Guerra Mundial e depois chegou na Guerra Fria. Então, cara, que música, cara. Eu, pra mim, essa, eu vou ser bem sincero, é uma das melhores músicas disparadas do Man Network. É, muita gente, eu fiquei surpresa, sabia? Muita gente que eu, que eu, que eu conheço... Uh, nunca, nunca tinha ouvido essa música. Eu falo, olha, essa música é bem legal. Você com certeza conhece o cara, nunca ouviu. Eu falo, cara, como que você nunca ouviu essa música? Pelo amor de Deus, o que você tá fazendo? E aí eu conto toda a história. Eu sou aquele cara que espanta rodinha em churrasco, tá ligado? Que eu vou falar de um assunto, eu começo a falar detalhado, que nem eu falei esse programa. Caraca, o programa já tá com uma hora e vinte, né? Mas de qualquer forma, quando eu sei que alguém não sabe, eu falo, ah, você sabia que essa é uma música anti-guerra? Até pra pessoa que conhece a música, eu falo, sabia que é uma música anti-guerra? Aí eu começo a contar, vou lá pra galera. Galípoli, tá? e aí foi o que foi esse programa aqui, tá ligado? Então, cara, que música incrível do Man Network, assim, é uma música maravilhosa deles mesmo, com uma mensagem muito relevante que fala de um período muito sombrio da humanidade, muito sombrio mesmo, cujas entrelinhas eu fiz questão aqui é, de contar pra você nesse programa. Então, essa música fez um mega sucesso na época, alcançou o número 6 na Billboard, e dali pra frente o Man Network Basicamente entrou em declínio total até, até deixar de existir uh, no ano de 1986. Então, cara, é uma música que mora no meu coração, uma banda que mora no meu coração e que certamente não é, não é a última vez que aparece aqui no programa. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência de coração mesmo, muito bacana ter você aqui no nosso programa. Não esqueça de nos apoiar é, recomendando ah, o LetraCast para seus amigos, colegas de trabalho, família, sogro, sogra e afins. Eu espero que você fique muito bem e até a próxima letra!
Esse foi mais um episódio do Letra Cast. 